0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Y ahora todos, estamos acá en la sesión número 5, ¿no?, de la lectura del archipiélago liberal de Chandran Cucatas. En esta sesión leímos el capítulo 5 del libro, llamado La Comunidad Política, ¿cierto?,
1: Estamos acá todavía online con la Lucía. Con la
0: Lucía. Hola
2: chicos, ¿cómo va?
1: Hola Pablo. Hola equipo, ¿cómo están? Juan. Hola Fernando, hola equipo. Jorge. Hola, hola equipo. equipo, ¿cómo están? Álvaro.
3: Sí, hola Fernando, ¿cómo están?
0: Álvaro. Este es y Eugenio. Sí, hola equipo, saludos. comunidad política. Gran capítulo, complejo y polémico por, por todo lo que habla respecto a la teoría liberal y el liberalismo político, teoría política actual. Eh, porque aquí, aquí lo que hace es un poco retomar en lo que cierra el capítulo 4. ¿ya? Que el capítulo 4, al final del capítulo 4, está contestando a cuatro críticas que le hacen al liberalismo de la tolerancia, el cual, la cuarta, sería que debilitaría la sociedad política, ¿cierto? la comunidad política, más bien. Entonces, Cucatas dice, vamos, eh, profundicemos en, en la respuesta que le podemos dar a quienes critican que la sociedad política se debilita.
4: Bueno, este capítulo es bien amplio y, y, y trata muchos temas, pero claro, el, 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 el más principal es, es acerca de la comunidad política, que se entiende como vía comunidad política eh, ¿Es el archipiélago liberal eh, un elemento que corrompe o, o minimiza esta comunidad política? Eh, y esos son como los temas que trata. Y, y otro tema también interesante que trata el, eh, es qué tipo de obligaciones tenemos con la autoridad y con el Estado una vez que, que entendemos la concepción de comunidad política que, que él
1: entiende. Es como, yo creo que como los, los grandes temas de, de, del libro, de, del capítulo. Sí, no, y algo muy interesante es discutir el concepto propio de comunidad y cómo éste se conecta con la comunidad política y a través de allí hacer una crítica amplia al liberalismo y del comunitarismo respecto a cómo debemos conservar la comunidad política, porque la crítica que viene haciendo desde el inicio del libro hasta ahora es que básicamente se analiza la sociedad de manera esencialista y de manera estática, como si nosotros pudiéramos hablar de comunidades naturales puras, las cuales siempre... Que, que no se intervenga para ayudarlas, porque serían estáticas, eh, sería perjudicial para ellas mismas. Entonces, bajo esta visión, que él, por cierto, la critica, cuando asume tres conceptos de comunidad, eh, iniciado este capítulo, que es el concepto de Fermi Antonis, básicamente una comunidad, serían en criterio estático, aquella que no solamente tiene origen común, sino que tiene un mismo espacio geográfico, mm. el segundo sería...
0: Pero te adelantaste, te adelantaste. Lo que, lo que hace Cucatas es definir... La naturaleza de una sociedad política, la naturaleza del Estado, como dijo Pablo, y qué obligaciones le debemos al Estado y a la autoridad de ese Estado, ¿cierto? Los famosos deberes, ¿ya? Bueno, y ahí parte a definir lo que es la comunidad, que es una reunión, es ante todo, dice, una reunión de individuos, ¿no es cierto? La típica crítica que se le hace al liberalismo, eh, que nosotros la vemos acá incluso todo el día en los diarios, así que eh, es bueno comentarla, es que los individuos están constituidos por la sociedad, ¿ya?, el liberalismo, lo que dice Cucatas, nunca ha negado que los individuos estén constituidos por la sociedad, por el contexto y por sus vínculos familiares, comunitarios, soci societarios. ¿ya? Entonces dice Cucatas, esa es, es una crítica que no tiene ningún sentido y yo creo que no vale la pena ni siquiera detenerse. Incluso él, él cita ahí algunos comunitaristas que usan la palabra parcial para definir, Cómo se, cómo se relacionan los individuos, cómo son los individuos. Así que incluso los que argumentan que el ser humano es eh, determinado por la comunidad no estarían ni siendo comunitaristas en, en el sentido de cómo lo son los lo autores importantes. Fernando,
5: hay un punto que, que me
0: parece importante
5: para un poco comprender cómo está ordenado este capítulo. De alguna forma, lo que hace Cucatas acá tal como explicaban ustedes, es abordar la discusión sobre el fundamento de la comunidad política, y a partir, la primera pregunta que hace cierto es que es una comunidad, y ahí entra en discusión con las posturas comunitaristas, por un lado, en función de las concepciones que existen con respecto a lo que es una comunidad, entra en discusión con los comunitaristas, pero además entra en discusión con el, el cómo, desde la reflexión de los pensadores liberales, se ha abordado el tema de, la justificación de la comunidad política, porque ese es el tema de este capítulo, es qué justificaría en el fondo eventualmente la comunidad política y lo que hace Cucatas acá es, es poner en tensión la idea de la comunidad política como la aglutinadora de las comunidades o si se debe entender a la comunidad política como una comunidad parcial igual que el resto de las comunidades.
0: Y no superior, ¿cierto? Exactamente. Ya, y ahí va lo que tú decías, Eugenio. Explica tres formas de entender comuni comunidad
1: Tony, sí, primero, eh, sí, sí, Tony, como como aquella, o sea que incluso la evalúa en términos de, de, de la visión conservadora de lo que es una comunidad. ¿no? Entonces los elementos fundamentales serían el origen común y el espacio geográfico, ¿no? Y luego desarrolla otra eh, otra concepción que es la de Robert MacIver, en la cual dice no, no necesariamente tiene que haber un origen común, sino que tiene que existir más más que nada es eh, intereses comunes, intereses comunes más allá del espacio geográfico, más allá de del mismo origen común, pero es allí donde Cucatas dice e incluso no nos podemos quedar con ella, porque eh, el, el, el tipo de asociación y lo dice de, de una buena manera, el tipo de asociación en el que nosotros buscamos trasciende incluso la comunidad geográfica, lo que nosotros queremos llamar como comunidad política, como comunidad real Sí, pero no, pero yo diría que MacIver no dice eso.
0: MacIver, Tonis dice nacimiento y territorio, o sea, una cuestión muy estática, o sea, no puede cambiar. Eh, luego maquiver dice territorio. Pero interese, por lo tanto puede entrar personas nuevas hacia el territorio. Y luego dice Cucatas que no, va, no, no es necesario el territorio. Entonces pueden ser intereses, entonces y ahí da los ejemplos de las comunidades de académicos, que son comunidades mundiales y bla, bla, bla. Y de ahí, bueno, pone ejemplo que, de hecho, la de Tonis eh, está más asociada a los conservadores, por lo mismo, que su estática, y la de la voluntad socialista y los liberales a la tercera. ¿Dale,
1: Eugenio? Sí, y bueno, para, para complementar, entonces. Eh... Él quiere ver el entendimiento que se hace de la comunidad con respecto a qué noción de comunidad quiere el liberalismo. La página 385 lo, lo dice muy claro, dice, hablamos de un entendimiento de la comunidad que aspira a un ideal, en el que la clave de la sociedad buena pasa por habilitar un entorno en el que se pueda coexistir una variedad de comunidades parciales. Entonces, este concepto de comunidades parciales es muy bueno porque lo que hace es eh, incorporar el concepto de diversidad de las convivencias y de la identidad de diferentes culturas que viven en una sociedad para rechazar, como decía al inicio, lo que es la visión estática y el marco moral eh, absoluto o cerrado rolciano. Eh, hacer
4: énfasis, que encontré súper interesante ese concepto que, que estaban repitiendo ustedes, el tema del, de la idea de asociación parcial, porque en el fondo hace mucho sentido, porque eh, la, las comunidades son simplemente asociaciones que, nos, que son parciales a, a nivel del individuo, no son el individuo no está 100% comprometido a una sola comunidad, sino que estamos, estamos como en asociaciones como traslapadas, eh, y en ese sentido son parciales porque nos representan parcialmente en nuestra totalidad, y me hacía mucho sentido como entenderlo desde esa perspectiva.
5: De hecho, de hecho, ahí Cucatas lo que hace al, al quedarse con la idea de la asociación parcial y concebir desde de, de, de esa medida la, o de ese concepto la noción de comunidad, rechaza primero la idea del territorio y el origen porque en el fondo se alude a un, a un tema cerrado, ¿cierto? O sea, la comunidad sería cerrada y no estaría sujeta a cambio. Eh, rechaza también la idea de la comunidad basada solo en intereses porque incluso da el ejemplo de que personas esperando un autobús tienen un cierto interés en un momento dado, pero que ese interés cambia y por lo tanto la comunidad no existe ahí. Y de alguna forma la idea de la asociación parcial, lo que trata de abordar, y ahí entra la discusión con los comunitaristas, es que los sujetos no están constituidos solamente por su pertenencia a una comunidad sino que en realidad los sujetos pertenecen a diversas comunidades en, en diversos grados e instancias. Y de alguna manera lo que va diciendo Cucatas es que finalmente, y ahí entra el choque con los comunitaristas, es que la idea de que el yo del sujeto cierto está definido absolutamente por su pertenencia a una sola comunidad es errado porque no se considera que en realidad las comunidades tienen una flexibilidad y están sujetas al cambio, y por lo tanto son parciales en el tiempo, van cambiando, se van moldeando a ciertas condiciones. Y, y ahí entra entonces la tensión que Cucatas ve con respecto al planteamiento comunitario, que da prioridad a sostener la comunidad en desmedro de las
0: libertades y derechos individuales. Claro, y bueno, y ahí explica, ya estamos claros que la, la, la comunidad no lo determina, y luego pasa a decir que las comunidades son diferentes. ¿ya? Diferentes comunidades tienen formas diferentes de asociarse y de relacionarse entre sí. Los individuos se ponen de acuerdo porque, en el fondo, determinan qué es del ámbito privado y qué es del ámbito público. Esas son las cosas generales que, que Kukata eh, demuestra un poco como que diferencian el tipo de comunidad que, está, que, se, que se está generando
2: como que también, y a partir de ahí después te da el paso a, a, a la discusión y un poco a, a la discusión de lo que es una comunidad política, porque, y también en relación a lo anterior a lo que habían mencionado antes, él nunca te niega, o sea, según la crítica, la respuesta de él es no, no es que las comunidades no influyen en los individuos, sino que van a influir parcialmente porque son comunidades parciales, y bueno, y ahí es cuando cierra un poco lo de, lo de definición de comunidad antes de dar su visión de comunidad política, digamos, que ahí es donde hay más polémica, yo creo yo.
0: Claro, y ahí eh, dice, por ejemplo, en el ámbito privado, diferentes comunidades estiman que están cosas como tomar alcohol. Sin embargo, hay comunidades que estiman que eso está en el ámbito público, por lo tanto, debe ser prohibido. Entonces, eso demuestra una, diferentes comunidades que siguen siendo comunidades, pero cada una estima y estima que se tienen que tomar en cuenta de, de, de manera diferente. Esto a mí me, me hizo, me llevó a a cuestiones como el matrimonio, la eutanasia, que son cosas que algunos tipos de comunidades estiman que están en el ámbito público, o sea, nadie se puede suicidar porque afecta a toda la comunidad, y hay otras comunidades que estiman que el suicidio está bien porque está dentro del ámbito privado. Ahí, ese punto es relevante en lo que menciona Cucatas, porque de alguna manera
5: lo que dice ahí es que todas las comunidades van definiendo ámbitos de lo que es de interés público y lo que es un ámbito privado, ¿cierto? Mm, Pero sí. además, Cucatas, con eso lo que plantea es que las distintas comunidades entonces establecen relaciones de autoridad que son variadas. Y tal como decías tú, por ejemplo, puede haber una comunidad que considere que el, el, el consumo de alcohol es un asunto de interés más bien público y no privado, y otras que lo consideran como un ámbito exclusivamente privado, y por lo tanto el rol de la autoridad o la relación de los miembros de esa comunidad con, con, con quienes establecen las normas va a variar también.
2: Eso lo especifica muy bien en la página 392, donde dice pero la multiplicidad de interpretaciones sobre la separación entre lo público y lo privado no implica que no estemos ante una comunidad política cuya existencia se mantendrá siempre que los miembros, del, miembros reconozcan generalmente las convenciones que la definen y que identifican cuáles son las preocupaciones públicas comúnmente aceptadas.
4: De hecho, justo en la, en la página siguiente, la 393, 93 dice en el fondo que una comunidad política eh, el, eh, a grandes rasgos está definida por dos elementos. Uno, las concepciones compartidas de lo que es público y de lo que es privado, como decía Fernando. Mm. Y segundo, y segundo las implicancias de la gobernanza que tiene eso, como decía Jorge, a nivel de, de que
1: reconocemos como autoridad. Sí, incluso el elemento neurálgico, si podríamos decir es que existe una comprensión, pero también una adhesión compartida respecto de lo que se considera público y lo que se considera privado. Y eso es lo que definiría en una comunidad política. Cualquier otra definición que intente como profundizar en lazos culturales e institucionales, simplemente se sale de esta norma, que es la norma básica. Y eso me parece muy importante porque eso determinará luego la concepción de comunidad política liberal, más adelante.
4: Claro, pero hay que agregar que, que eso está asociado a una concepción de subordinación. Es decir... Sí. De, de una concepción de una autoridad, hay que, tiene que haber una noción de autoridad o de gobierno dentro de una comunidad política.
5: Claro, y de hecho hay un punto ahí que es clave, porque todas las comunidades, sean o no liberales, tienen márgenes de lo público y lo privado que definen también los márgenes de acción de la autoridad, y él, por ejemplo, da el ejemplo entre las sociedades secularizadas y las sociedades no secularizadas, donde existen márgenes de lo privado y lo público, pero que difieren, obviamente. Por ejemplo, una sociedad no secularizada considera que los ámbitos de la práctica religiosa son de interés público para la comunidad, versus una sociedad secularizada que considera que las prácticas religiosas están en el ámbito privado. Y por lo tanto, el, el ámbito o el margen de acción de la autoridad en cada una de esas comunidades es distinto. Entonces, estos elementos, es decir... La, eh, la distinción entre el espacio público y privado y, la, y lo que genera eh, esa concepción con quienes ejercen las normas o, o la autoridad, en todas las comunidades se produce, no solo las liberales. Eso es un, un dato importante.
0: No, claro, obvio, obvio, obvio. Y
4: ahí, y ahí también hay, otra, hay otro, otra idea importante que a veces se tiende a olvidar, cuando habla en la 393 de que de que la institución más importante de una comunidad política es la forma de gobierno, o de gobernanza, y ahí mismo dice, pero eso no significa que tenga que ser un Estado, existen otras formas de gobernarse, eh, y ese punto a veces, el, la, el, sobre todo los cientistas políticos, se tienden a olvidar cuando siguen la corriente jovesiana que piensan que eh, la única forma de gobierno es el Estado, y se y y suman y el concepto a solo Estado.
3: Claro. Ahí, y que eso, el punto sí. que hace Cucatas es Álvaro, que vale. al reconocer una existencia de diversas comunidades, eh, él dice que la comunidad política es además una asociación. Y él en el, en el capítulo, creo que en el capítulo 3, eh, él definía a las asociaciones como eh, un conjunto de personas que estaban subordinadas a un poder político, a una estructura política. Sí. Entonces, la, la comunidad política sería en sí una comunidad, pero también una asociación, al ¿vale? estar sujeta a esa estructura.
0: Sí, lo que, lo que le importa a Cucatas y aquí vamos siguiendo, es que eh, la comunidad política es una asociación. Y como bien dijo Álvaro, eso implica que tiene que reconocer una autoridad, ¿cierto? Y ahí pone el, estado, el ejemplo del Estado de California. Dice, la sociedad californiana puede ser una comunidad, súper buena onda, todos tercer pero no, no tiene autoridad. Dice, sin embargo, el Estado, el estado californiano sí si es una sociedad política porque reconoce una autoridad, ¿cierto? Y dice, Cucatas, dice algo que es bien interesante para hoy día, porque dice esa sociedad política no necesariamente es territorial, ¿ya? Y ahí está el ejemplo más simple, que puede ser el archipiélago de las Filipinas, que están todos separados, bueno, hablemos de Chile, eh, Chile tiene como, eh, creo que, el, no sé si seguirá si siendo el único país que tiene tres continentes, eh, está en tres continentes, así que eso queda fuera de discusión. Y eso, hoy día, la modernidad está cada vez menos importante, contrario a, 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 a quienes reflotan teorías, volar respecto al territorio y cuestiones que no tienen ningún sentido hoy día, sino que son categorías de análisis del siglo XVIII Entonces, dice y Cucatas dice, este libro Cucatas lo escribió creo como el 2003, dice, "Oye, yo creo que esta modernidad nos va a llevar cada vez menos le va a tener cada vez menos relevancia al territorio eh, en cuanto a algo de asociación." Y me tinca que lo hablamos la vez pasada, porque yo lo he pensado harto por Estados Unidos, la sociedad hoy día gringa yo no creo que, que se pueda hacer ahora, si hay una guerra civil en Estados Unidos, no hacer norte y sur, como los estados del norte y el sur del, estado del sur. Yo creo que está todo súper mezclado. Por más que las costas estén de una u otra manera marcadas, yo creo que igual los, la tierra ya no está determinando tanto como antes las ideas y, y culturas. El, el factor de pertenencia. Claro. Y bueno, y ahí pasa a, a las críticas que le da eh, el comunitarismo al liberalismo, que empieza a hablar de comunitarismo y comunidad política, y dice que la crítica ontológica, que es la que ya hablamos, eh, no tiene ni un sentido, que es la que, que hacen principalmente Sandel, que es más popular, que dice que, lo, que el liberalismo, dice, dice que los seres humanos no, eh, no se relacionan con el contexto, cuestión que el liberalismo nunca dice, ni niega, ni dice que sea innecesario, falso. Y la crítica evaluativa. Yo, sinceramente, no entendí mucho el uso del término evaluativo, eh, si ustedes me lo, lo, lo califican ideal. Pero a lo que se refiere es que el idealismo no, parece que no incentiva la solidaridad, cuestiones así. Yo no sé qué, qué les quedó a ustedes de esa crítica, pero... Mira, lo que yo pienso,
1: que, que incluso eh, a mí también me, me pasó, ¿no? O sea, como que no sé muy bien la distinción, pero yo pienso que una se deriva a la otra, ¿no? En el momento que, tú, que se asume que la comunidad es la que te eh, conforma el criterio de identidad y que ese criterio de adhesión es inseparable de esa comunidad misma, entonces cuando se hace una crítica de manera evaluativa es simplemente cómo el liberalismo no asume, o supuestamente no, no, no evalúa, que existen bienes culturales y públicos y nacionales que eh, tienen que enfrentarse a través de la propia sociedad con solidaridad, reciprocidad y fraternidad. No, entonces, es que, el momento...
0: no porque ahí el liberalismo es neutro, entonces si alguien quiere eso, entonces no claro. la
1: crítica... La crítica no está fundada, lo que pasa es como la describe, o sea, como y él describe...
0: Ya, sí, pero es que la encuentro más, más, más cómoda ya. En el fondo que no sería activo en, en cuestiones de solidaridad. Claro, porque
1: si... Pero eso tampoco es... Claro, es que si tú no estás inserto en una comunidad política en términos completos de identidad, y te puedes incluso, incluso él dice, la crítica que se le hace del comunitarismo al liberalismo es la incapacidad incluso de apegos con respecto a las lealtades. Sebo. Entonces, entonces cuando, cuando comenzamos, a claro, totalmente falso. Entonces él dice, bueno, en la parte evaluativa es simplemente decir que si tú no tienes ningún tipo de apegos a la comunidad nacional, entonces no te puedes comprometer ni en reciprocidad, ni en solidaridad, ni en fraternidad para poder defender bienes culturales y públicos. Ese es el tema mm. que yo te entendí. La crítica
5: evaluativa, evaluativa refiere a que los comunitaristas consideran que el sostenimiento de una comunidad requiere el reforzar una matriz valórica una matriz de valores comunes, y la crítica que hacen al liberalismo es que de alguna manera el liberalismo al plantear o presumir, cierto o esta es la crítica que dicen los comunitaristas, cierto que todos los lazos en realidad son sujetos a evaluación, es decir, a, a la evaluación del interés o a elección, no hay el sostenimiento de un marco de valores, y los ah, comunitaristas lo que dicen es que perfecto. tiene que existir un marco de valores sí. para poder poder propiciar o favorecer la reciprocidad, la solidaridad o la fraternidad. Y es porque sin esos marcos de valores comunes, la comunidad no se puede sostener. Ese es un poco el argumento de los comunitaristas.
0: Ya, pues ahí entiendo, ahí entiendo, porque eso significa que esto está relacionado con... Claro, qué rara la palabra, ¿verdad? porque es en el fondo es... Dado que la comunidad tiene como valor el servicio militar, eh, la comunidad hace estrictamente necesario que todos nos alistemos al ejército. Sin embargo, el liberalismo diría, no, eso es un valor, o vamos a un valor más ridículo aún, la familia. La familia está entre hombre y mujer y tiene que, es muy importante. Por lo tanto, todos tienen que casar y no se pueden divorciar. Eso implica, eso es un valor, eso implica que nadie evalúe ese valor. ¿No es cierto, Jorge? Eso, eso es en dirección. Pues, por lo, exacto, claro por, por lo que... tanto, claro. por lo tanto, hay que, hay que ponerlo dentro de las instituciones políticas y todos tenemos que ir hacia allá. Claro, 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 que es
5: por, ejemplo, es por
0: ejemplo el argumento que se
5: da en, en ciertas discusiones cuando se asume que si no se cumple con un cierto precepto, se pierde un valor y por lo tanto la comunidad se pone en riesgo. Ese es un poco claro. el argumento
1: comunitarista. Que son los lo culturales
0: y nacionales. Lo que asume, es, como, es, como, es como poner en práctica los valores, sin evaluarlos. Eso, es, eso, ahí tiene, ahí, ahí tiene su primera palabra. Eso
1: se refiere. Ahí tengo, ahí a eso tiene. Se refiere. Yeah.
0: Y lo que dice Cucatas
5: es que el riesgo de esta perspectiva comunitarista es que se puede asumir que el Estado, en función del de reforzamiento de estos valores, puede obligar a
0: los sujetos a, eh, a
5: cumplirlos o adquirirlos.
0: Claro. Ese es, es el principal miedo, digámoslo así. Imagínate que el Estado dice que tenemos que, no sé, no tomar trago o darle culto a, a no sé qué persona. Y, y lo segundo es que es, olvida que las comunidades y los valores son dinámicos. Claro, que son parciales. Las comunidades son parciales.
4: Pero de hecho, acuérdate que, acuérdate que la, la enmienda constitucional en Estados Unidos que, que, prohi que prohibía el alcohol, uno de los grandes motivos por los cuales se pasó era porque eh, corrompía la sociedad, corrompía el, el, la unión social y, y desmoronaba toda este, esta forma de aglutinar
1: a la sociedad americana. Y aquí es donde dice, Cucatas, bueno, que el comunitarismo se le hace imposible bajo esta lógica entender las comunidades parciales incluso en la 403 tiene una cita muy, o sea una cita muy buena que dice darle a la comunidad política una mayor importancia implica debilitar los lazos comunitarios le dice precisamente porque el comunitarismo o entiende una comunidad en este caso como el todo o va a tener que entender la diversidad de diferentes asociaciones dentro de una comunidad política más extensa y por ende no podría hacer la crítica entonces eso es muy importante en, en la respuesta que da Cucatas a la crítica que hace el comunitarismo del liberalismo claro
0: y después la, después la, 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 la repite más abajo. Claro, porque en el fondo, claro, esto implica superioridad de una comunidad sobre otra. Y lo otro, al, al olvidar el carácter dinámico de las comunidades, las puede terminar incluso matando, porque las deja ahí eh, estáticas. Imagina una comunidad de vecinos sin Internet, porque Internet era hereje. Imaginemos cómo estaría ahora. Ya voy, pues, de ahí pasa el idealismo y comunidad política. Ahí lo que habla es un poco de networking y dice, olvidémonos de la, porque lo critica. Y dice, olvidémonos de la integridad, porque hay di, di, diferentes visión éticas. Porque ahí dice que Dworkin que incluso un liberal, sería súper claro en, en, en exigir un mínimo ético. Claro, acá, acá en este capítulo, o sea, en
5: ese punto, lo que hace Cucatas es, es entrar en discusión con varios liberales, Dworkin Rawls y Kimlicka ¿cierto? Y lo que dice, al, al iniciar este capítulo, es que, de alguna manera, los liberales eh, asumen que la comunidad política no solo no es una comunidad parcial, como las otras, sino que eventualmente tiene un eh, valor moral superior al resto de las comunidades. Y ahí él va desglosando un poco... No tiene, no tiene. No, no, dice, él dice que los liberales como Rawls o Dorkin consideran ah, que la comunidad política sí, tiene un valor superior al resto sí. de las comunidades. Y en general, él dice que, por un lado, es lo que tú decías, Fernando, a la apelación a la integridad pero también a eh, la unidad, es decir, como una unidad eh, de la sociedad, como una, una sola
1: comunidad con valores eh, o principios como el Dorkin únicos. Claro, y esto es muy importante porque la crítica que él desarrolla aquí a Rawls incluso dice que prácticamente para Rawls, Primero, sería la estabilidad de la comunidad política antes que el pluralismo. Por eso que el pluralismo, o sea, esta diversidad que hallamos de las diferentes asociaciones, quedaría como secundario según los principios de justicia y según los principios de estabilidad de una sociedad cerrada. Y por ende, también desde ese punto de vista, le es imposible entender las comunidades parciales y cómo enfrentar, el, o sea, cómo enfrentar el conflicto de la coexistencia. Entonces, allí es donde me parece muy innovador Cucatas porque yo no había leído una crítica desde, desde el liberalismo hacia ese punto de, de Rawls, la subordinación del pluralismo a la idea de la comunidad na nacional o la idea de, de justicia para todos, y en función de ello se articula más adelante la visión liberal de la comunidad política.
4: Porque en el fondo lo que yo entendí es que la visión liberal de Rawls y de Dorkin, en el fondo, permiten un pluralismo pero hasta cierto punto. Eh, en el sentido, como decía Eugenio, eh, que ha subordinado a, otro, a otros valores como, como la justicia, la, la cohesión
0: social, la, etc. Mm. Lo que pasa es que eh, aquí llega eh, Cucatas y hace un, hace un cuadro, ¿cierto? De, de doble entrada. Separa a los que son liberales integrales y a los que son liberales políticos. Acá habla con el segundo Rolls, no con el primero, porque el primer Rolls es liberal integral. teoría de la justicia es liberal integral. Entonces él dice, ya, hablemos con el segundo Rolls, que se dice liberal político. ¿no es cierto? Y, y los liberales integrales serían Douglas, Fitzmaurice y Barry, ¿ya? Eh, luego dice, hay otros liberales integrales, que son Kimlicka y Ras, pero que no quieren imponer mínimos de teoría de justicia. Y ahí se junta con él, que sería el, el de la tolerancia liberal, que es un liberal político y que no impone teoría de la justicia. Entonces quedaría Rawls, que se dice liberal político, pero que quiere imponer mínimos, y los lo liberales integrales quieren imponer, que es obvio, ¿cierto? Y luego los otros dos, que se, que se dicen que no quieren imponer, pero son liberales integrales, y él, que no quiere imponer, pero que se dice liberal político. Y ahí dice, obviamente, lo único que son consistentes con, con esta doble entrada, soy yo, no habla de yo, sino que habla del liberalismo tolerante, eh, que, que es el liberalismo político, y por lo tanto no quiere imponer mínimos de visiones eh, éticas de la vida, y los que es, se reconocen liberales integrales y quieren imponer esa integridad, ¿cierto? Sí, por lo tanto, Rawls que afuera, queda inconsistente en su teoría, porque por más liberal, liberal político que se dice, él se, él se ubica en una comunidad cerrada, que ahí en un país, en un estado, en el cual él quiere imponer lo mínimo, educando a los jóvenes, se sientan en la educación. Y los otros dos, que, que es que implica, que implica, es mucho más consciente de esa tensión, según lo que él, de, él describe, pero igual no logra eh, zafar eh, de la de la No la resuelve. Perdón.
1: No la resuelve, vale.
5: de hecho... Lo que Cucatas lo que dice es que, de alguna manera, lo, los que están en el liberalismo integral, que quieren imponer o no imponer más roles que estarían en el liberalismo político que impone, asumen, eh, a priori, la idea de un estándar moral necesario. Y claro. eso es lo que critica Cucatas porque, de alguna manera, dice, entra en tensión la idea, por un lado, de promover justicia, justicia o la justicia social en el caso de Rawls, o, por ejemplo, un marco de principio en, en el caso de Dorkin, con la idea de diversidad. Y Cucatas dice, ¿cómo se complementa esto? ¿Cómo complementamos, en el fondo, la idea de un estándar moral que apunta, por ejemplo, a la justicia social o a una sociedad de principio, etcétera con eh, la idea de la diversidad a nivel eh, de autonomía personal y, y, por lo tanto, a nivel Incluso,
1: moral? un punto, Jorge, incluso eh, Dorkin... Él toma el ejemplo del de tablero de ajedrez, ¿no? que al final actuar bajo una autoridad política general pero que asume una diversidad de diferentes autoridades para que se manejen según la lógica de un tablero de ajedrez, o sea, a, a los contextos de cada uno eso sería un Estado que actúa sin principios y es inconcebible precisamente para esa visión del liberalismo que se adhiere a esta visión del Estado de una sociedad cerrada entonces eso es muy importante porque está también es la fuente de la crítica para ellos cualquier comunidad que pretenda o cualquier sociedad política que pretenda ir a este estado sin principio está destinada al fracaso Esa exacto y, y, y de hecho
5: ahí es, esto le abre la puerta a Cucatas para, para plantear la pregunta que él dice que es la, la pregunta más clave que es, ¿qué pasa con las minorías no liberales bajo un marco de, de coexistencia?
0: bueno, en eso está, eso está pensando y dice que no hay que imponer nada en el fondo así que hay que dejarlas, por eso la, es, la, el, es la palabra imponer o no imponer y lo que dice al final Cucatas, que me gustó cómo los resuelve, es que es eh, igual a Rawls, pero eh, ponen los bienes primarios, así como
1: Rawls pone... ya ni me voy, el, Se me olvidó. Ah, Rawls coloca eh, los principios de justicia y unidad nacional. Es, eh, el, el plan de vida. El cambio, el el plan, cambio plan, de vida. Liga, el plan de vida, claro.
0: Se me olvidaron los de Rawls. Pero la novedad de Quimblica es agregar, como bien primario porque okay, es, es la cultura y ahí en el fondo es como Rawls pero agregándole el bien primario de cultura eso es como entonces está, está, está el bueno lo,
4: el fondo la única exposición la única es consistente o coherente son la, la diagonal de izquierda a derecha es decir, los puntos A y D que si uno presupone un cierto presupuesto moral eh, entonces puede imponer entonces es consistente o no tenéis un presupuesto moral y tenéis que ser tolerante y no imponer nada, que en el fondo es la posición de... Entonces esa diagonal es consistente, y el problema de, en el fondo, el gran problema de Química es que siga Rawls en esa ambivalencia, que trata de, trata de tener como una autoridad moral del liberalismo, pero al mismo tiempo trata de decir, no, pero igual se puede, se puede aceptar ciertas comunidades liberales, pero a veces no, a veces sí. Entonces es, un punto, es inconsistente lógicamente, ese es como el
1: argumento yo creo. Incluso lo dice, por lo tanto el liberalismo requiere libertad dentro del grupo minoritario e igualdad entre los grupos minoritarios y mayoritarios. Eso básicamente asumir una idea preconcebida de lo que deben ser el, la, la, las comunidades minoritarias dentro de la comunidad nacional. Y como él es un liberal nacionalista, lógicamente es consistente a su teoría.
0: Claro, y después eh, dice ya, pensemos lo que es la comunidad política. Y empieza a decir que el principal desafío de la comunidad política es eh, buscar juntar, la unidad social y la diversidad. Es decir, una teoría de justicia que permita la diversidad. Y Cucatas dice, no, esto es imposible, es demasiado ambicioso. Dice, bajemos la ambición. Y dice, la teoría de justicia que permita la diversidad es imposible porque, aunque podría ser en algún grado, si sí es que se permiten diferentes teorías de justicia. Y eso es el federalismo, ¿cierto? Y ahí uno, se, y ahí uno piensa en Estados Unidos. Ahora dice, buscar unidad social es imposible. Entonces Cucata baja, baja, baja mucho más su ambición y dice no busquemos ni teoría de justicia total ni una unidad social. Así que pensemos en el Estado, como bien ha dicho Jorge, que es, que es una comunidad parcial. Y ahí, bueno, critica de nuevo a, a Dworkin, que incluso su crítica a los comunitaristas también termina solucionando todo con una teoría de la justicia eh, mínima. Así que ahí, bueno, no sé, que, no sé si alguien quiere... Seguir avanzando, pero acá, ah, dale Pablo.
4: Eh, no, yo, en el fondo, yo, como, como yo entendí eh, la crítica, eh, como si quisiera simplificarla, quizás estoy equivocado, corríjenme. lo que yo entendí es que ex, existe la posibilidad de ser iliberal a, a nivel como
3: eh,
4: meta de reglas e imponer un liberalismo eh, para asegurar que los subgrupos sean liberales, o la otra opción consistente es completamente ser liberal y tolerante al, al nivel meta, y sí. permitir que surjan sus grupos que puedan ser iliberales y, y liberales también. Pero,
1: pero y eso dice que claro. esas son las dos posiciones coherentes. Mm. La de Barry
5: claro. y la de... Jucatas, sí. al final, lo que dice acá es que las posturas que parten de una presunción liberal, pero que luego asumen que deben eh, imponer o establecer un estándar moral, y ahí él hace distintos ejemplos, ¿cierto?, que menciona, por ejemplo, el, lo que dice Rawls de educar a los jóvenes para tener una cierta noción de ciudadanía, o la idea, por ejemplo, que se adopta de repente desde perspectiva eh, nacionalista extrema, eh, se, con, se contradice con lo que eventualmente es el fundamento que él considera que es el liberalismo, que es la tolerancia. Porque de alguna manera dice, finalmente, al asumir que hay un estándar moral para tener sociedades liberales, se termina actuando contra los criterios de, eh, del liberalismo en sí, que sería la tolerancia.
1: Pero por eso
5: es sube
0: lo, lo que discutíamos la vez pasada es que si se permiten o no comunidades eh, iliberales, la respuesta es claramente sí. O sea, habría que hacer, habría, habría que hacer eh, oídos sordos, acciones no, incluso, frente a las minoría.
5: Incluso Cucatas va más allá, va más allá, porque él dice: no es solo permitir eh, sociedades liberales sino que el permitir que esos grupos o esas comunidades incluso tengan sus propios marcos jurídicos, distintos al de la comunidad
1: política como tal. Incluso, incluso lo dice en su definición. O sea, lo que sería la sociedad política es un acuerdo para coexistir que implique atenerse a los términos del modo vivendi, que no persigue ninguna forma concreta de comunidad o identidad. Y básicamente eso te permite armar comunidades diversas con su propio gobierno, con sus propias jurisdicciones. Por eso es más, más radical.
0: Bueno, y todo eso... Eh, viene de, de, de no darle importancia al Estado, ¿cierto?, como comunidad. Porque tú al darle importancia, al no considerarlo una comunidad parcial, implicaría que tienes que, poniendo el término duro, adoctrinar, ¿ya?
4: O, o, o intervenir.
0: Intervenir y adoctrinarse, intervenir...
4: Cuando se considera que no está dentro de los cánones liberales.
0: Claro, entonces, dice, ¿por qué no? Porque eso puede implicar opresión, ¿ya?, y la opresión puede ser, como dijo Pablo, intervenir en la educación, puede incluso tener una extrema esa importancia que puede tener un Estado por sobre de otras comunidades, eh, Cucatas pone violencia, explotación, marginación, impotencia, por las cuestiones materiales, y después va al imperialismo cultural. Eh, ahí la
2: cita a Iris Marion Young.
0: Sí, ahí cita Young, y ahí agrega ya, ya, ya también la violencia. ¿ya? Perdón, Fernando, ahí lo que
5: explica, de alguna manera porque él lo que dice es que finalmente la comunidad política tiene que ser considerada como una comunidad parcial y no como una eh, comunidad moralmente superior, una sociedad moralmente... Y sí. él empieza a abordar las, las, las críticas a este planteamiento, sí. eh, pero él plantea en el fondo el riesgo de una comunidad política poderosa, dice. Y de alguna manera dice lo del imperialismo cultural, que desde mi punto de vista... Creo que él lo, lo aborda muy parcialmente, porque de hecho, yo creo que hay como imperialismo, si queremos llamarlo no solo cultural, sino también incluye esos aspectos ideológicos. Por ejemplo, cuando menciona a la Unión Soviética, no sé, yo creo que sería un imperialismo ideológico o moral. ¿A eso, se refiere? a eso se refiere. O moral, por ejemplo, si es una sociedad donde la autoridad es de una religión y le impone al resto. Y también otros fenómenos, como por ejemplo los fenómenos de asimilación. O de modernización. Sí. Yo creo que eso también es interesante en, en, en eso que él plantea. Bueno,
1: y aquí es donde hace también la crítica a, a, a liberales actuales, ¿no? Sí. Donde dice que, bueno, hay liberales que, si bien rechazan la visión ontológica del comunitarismo, terminan haciendo afirmaciones evaluativas colectivistas al, al referirse a la importancia de los vínculos comunitaristas que se dan en la sociedad política. Y básicamente eso deriva en lo que decía Fernando, que los grupos dominantes tienden a ver su propia experiencia como representativa de toda la comunidad y por ende la imposición llega subsiguientemente, es como una derivada de esto. Luego, la
0: otra crítica de considerar al Estado como una comunidad eh, moralmente superior, es que esta influencia que puede ejercer el Estado desde su visión ética, o la que sea, puede llevar al atomismo social, tan criticado por, por los comunitaristas, porque si uno le da importancia superior a una comunidad, eso puede terminar eh, desintegrando las comunidades intermedias que se van formando por diferentes razones, porque les pueden molestar. Entonces eso está muy bien como argumento, creo yo, y además es, un, es una realidad, o sea, uno ve todo, como tú dijiste, Jorge, la Unión Soviética o los estados más dictatoriales, eliminaba las la fundaciones y comunidades de partida mismo, el mismo Pinochet, entiendo yo, fue el principal como eh, impulsor de que las universidades eh, o las otras fundaciones tuvieran que pasar por el Ministerio de Justicia, creo, Defensa, cuál, para que... Para, para, para que cualquier sociedad intermedia tuviese que pasar por su cal calado de, no pasa,
4: no de, hecho, de hecho hay un libro muy bueno de la Applebaum, esa periodista de la Unión Soviética
3: eh, ah. y ella,
4: ella, ella cuenta que, que la, el, cuando la Unión Soviética empezó como a hacerse cargo de los satélites lo, los países satélites, lo primero que hacían era destruir la sociedad civil se infiltraban en, en todos los grupos de música, lo, las juntas de vecinos los grupos ah. de de básquetbol, y empezaban ahí a meter a los agentes y a empezar a, a carcomer a la sociedad civil, era como la, el primer objetivo que hace a la comunidad soviética al
0: apoderarse de los países satélites.
1: Claro. Homogeneizar en función del partido político.
0: Y, y ahí, bueno, y eso está bueno. Y después dice, oye, esta, esta visión también puede llevar a que se prohíba y, y no sea posible el federalismo. Y aquí se tira una defensa super fuerte al, al federalismo, y al Estados Unidos, que dice que incluso en Estados Unidos, donde donde se discutió esto y fueron conscientes de este peligro, eh, no se ha logrado eh, contrarrestar, porque igual el Estado central ha ido creciendo mucho, a pesar de tener diferentes estados federales, y el Estado central ha ido creciendo mucho, a pesar de todos los controles que les pusieron, y bueno, además el federalismo es bueno porque el Estado central puede ser siempre opresivo en la historia, en la historia de, de Occidente. El mundo. Ahí en la nota
4: al pie 416, de hecho, dice que simpatiza con los antifederalistas sí, y ahí pone en palestra también esa, esa, esas cosas ambiguas, que, eh, esa, esas cosas media raras que dijo Lincoln en, en función de, de defender la unidad. De la unión,
0: sí, sí, está buena Está buena esa, esa, esa línea de historia, pero yo creo que de ser 7.000 bibliotecas bueno, sobre la guerra civil y, y, y sus discusiones.
4: Claro, pero el, como en el fondo el, el gran, bueno, si, si bien obviamente hubieron cosas positivas del de, de, de resultado de la guerra civil, uno de los principales perdedores de la guerra civil fue el, el federalismo en cierto aspecto, porque perdió, el, el, los estados federales per, perdieron mucho poder en, en relación al estado central.
0: Claro, mira, y luego pasa a eh, la clásica discusión de, de los nacionalismos y la autodeterminación, ¿ya? Bueno, Acá lo que dice Cucatas es que el nacionalismo es peligroso, es que uno lo pone en su propia versión. Yo creo que eso no, no, no es discutible, obvio. Raza, tierra, todo eso, es, guerras, lleva eso al nacionalismo extremo. Pero dice hoy hay un nacionalismo más moderado que dice que la comunidad política debe fundarse en normas eh, culturales compartidas. Y además, dice eh, la otra crítica es que sin datos compartidos, la comunidad política no tiene, no, no, no tiene sentido. Bueno, ahí Cucatas se concentra en la primera dice que la comunidad política eh, no debe fundarse en normas culturales compartidas. Dice, eh, esta cuestión es falso, falsa, lo único que necesitamos son nombras, no, normas sociales. Bueno, y ahí critica con, con dos autores, Raz y Margalit, al respecto de lo que ellos determinan, lo que es un grupo para que se pueda autodeterminar. ¿ya? Acá, en resumen, lo que, lo que yo creo que dice es que, es que no se necesita ni una afinidad cultural para autodetermin exigir autodeterminación. Y por el ejemplo, Malasia donde dice, bueno, en Malasia éramos eh, indios, chinos y malayos, y nos unimos con culturas completamente diferentes para eh, independizarnos de Inglaterra, de la, del Imperio Británico, y exigir la autodeterminación. Y esa cuestión ha seguido y sigue, y sigue jugando, y la, multi, el, el, la volada multicultural existe y va a existir siempre. Y lo único que importa es, son dos cosas para Cucatas. Es que exista la, el consentimiento, o sea, que haya una voluntad, de las diferentes comunidades, diferentes personas, y que éstas reconozcan a la vez una autoridad. Eh, eso es lo que basta. Por lo tanto, la, la, la unión cultural no es necesaria. Eh, lo encontré muy eh, convincente, muy convincente, sí.
5: Ahí, ahí es coherente porque, en el fondo, lo que dice es que muchas veces los, los grupos que, o las élites toman eh, el discurso de la autodeterminación sin necesariamente estar representando lo que las comunidades quieren. Y él dice, de alguna manera, lo que hay que visualizar es que la autodeterminación tiene que, eh, como decías tú, Fernando, tener el consentimiento, pero además, de alguna forma, ser el reflejo de lo que efectivamente las comunidades quieren y no lo que los líderes de eventuales comunidades dicen que la comunidad quiere y eso es coherente con lo que él defiende en, 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 en las partes anteriores del libro en el fondo eh, si no se, se terminaría contradiciendo y por lo tanto él dice ese elemento es clave para eh, comprender bien lo que es la, el, el, como el derecho a la autodeterminación y ahí bueno obviamente critica a Raz eh, con, con ese argumento rechazando también la idea de los intereses como, como elemento
0: necesario claro, dice los intereses no, lo divertido era lo que tú decís Jorge, lo de, lo de la elite. Dice que esta, estas cuestiones no, no vienen de, en el fondo, estas uniones culturales, no vienen, cuando, cuando salen de, de estallidos sociales, no tienen nada que ver con, con lo que está pensando la elite. Son las elites las que se asoman y empiezan a rogarse la voz de estar encauzando esos desmanes. Y al final, esos desmanes son causados por indios, chinos y malayos de nada, nada en común, más que reclamar autodeterminación y que esa unidad cultural o, o causas comunes son nada más que la elite, que se, se suben a la ola y que por lo general no, no, tienen, no tienen nada que ver, así que bueno y, y después dice que la principal crítica a esta, es, a esta volada de él es cómo comprobar el consentimiento Lucata dice que, bueno de manera fáctica es bien fácil, porque si no hay consentimiento o sea, si hay consentimiento estarían todos eh, digamos, actuando de alguna manera eso es fácil pensarlo en Venezuela por ejemplo, si, si Venezuela estuviese tranquilo, aquí Eugenio decirlo, con, su, con su estado no habría emigración entonces dice, oye, bueno, si hay gente emigrando si hay revuelta, si hay, si hay caos eso implica necesariamente de que hay un consentimiento de creer tanto lo uno o lo otro pero
1: algo hay, ¿no es cierto Eugenio? Sí, el, el tema, claro, lo que pasa es que también dice, que, que algo me parece bastante relevante eh, que al final de cuentas no es que existe una fórmula mágica para ver cómo eh, consensuar y llegar a las secesiones y a las, y a las separaciones de las comunidades, sino que la propia sociedad se ha dado sus propios términos y sus propios criterios, sean, eh, me imagino que democráticos, para poder, como tú bien decías, cumplir esas condiciones, tanto la legitimidad como la autoridad, por otro lado, y al final de cuentas... Eh, hay, hay consecuencias que son inevitables. Lógicamente, si se pone una autoridad y viola los derechos humanos y, todo, y eso, los que quieren secesionarse o simplemente no quieren eh, el régimen, pero ese régimen los reprime, simplemente terminan emigrando. Porque básicamente no, no están dispuestos a, ni a considerar ni a tolerar tal actitud. Ahora, hay un punto. Cucatas dice que el tema del consentimiento
5: es una cuestión de interpretación y grado. Él pone matices en el tema del consentimiento porque en función de rechazar la idea de una unanimidad en el consentimiento, él dice que en realidad hay que observar las, la, la, las que interpretaciones, pasando. es decir, cómo se interpreta y los grados de, 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 de ese consentimiento. Y ahí va dando distintos ejemplos. En el fondo, como que al final son temas multivariables los que eventualmente podrían llevarnos a decir aquí hay o no consentimiento.
0: Mm. Pero lo que, sí es, lo que sí es claro es cuando no hay. porque Yo ahí hay... no dice que sea tan claro. Yo diría que sí, pero lo que, lo, lo que dice es que si hay paz, no es necesariamente consentimiento, ¿ya? Claro,
5: claro, de hecho dice, pero bajo pasa. nivel de disidencia podrían explicarse por un clima de medio o represión, no necesariamente claro. porque hay consentimiento.
0: Claro, pero, pero si hay revuelta y un y es una locura, y ahí hay, hay como evidentemente un consentimiento de secesión de, de, de o, o hasta un claro. consentimiento de... claro, en, en los hechos, he es decir, los hechos.
3: en lo fáctico se da, entonces... En la página 463, eh, ahí, ahí se realiza eh, un punto súper importante cuando dice que la cuestión eh, del consentimiento, digo, lo importante ahí, ¿no es cierto?, es lo fáctico, es decir, es lo que se ven ve los hechos. Y fíjense que ahí dice: de menor importancia sería la justicia de la causa separatista, la integridad cultural de la nueva sociedad resultante o el valor del tipo de sociedad política que desean instaurar los secesionistas. Es decir, que. Eh, es que en muchas ocasiones el principal punto en la discusión, ¿no es cierto?, es la justicia de la causa separatista, siendo que en realidad eh, son los hechos los que terminan siendo mucho más importantes a la hora de la autodeterminación. Es mm, decir, pero, mucho más mm, que la causa, mucho más que la razón, es decir...
0: Pero no dice que los hechos son, o sea, dice que hay que mirarlos, pero no, no son a priori...
3: No, 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 pero él dice, él, dice que, él dice que son de menor importancia la justicia de la causa separatista, la integridad cultural de la nueva sociedad ah. el valor del tipo de sociedad política de desean instruir a los sucesionistas. Claro. Sí, ahí se le da una importancia a
4: los hechos. Lo, el otro punto importante me encontré interesante cuando, bueno, ya un poquito más adelante, ya como en la 468, cuando habla de que de que no hay que tener un sentido fuerte como de, de cultura, de nación, eh, para, que un, para que haya una estabilidad política. Eh, y ahí dice, bueno, países como India, Malasia, Indonesia, eh, son diversos lingüísticamente, culturalmente, étnicamente, y no obstante mantienen como un orden político una, una entidad política estable.
0: Entonces no, no es una condición eh, necesaria para... Sí, pues, pero ahí se pasó al, al etos. y Ahí se pasa la segunda crítica que le hacen al, al, al Estado Liberal de, de Bucatas. El primero era que, que debe estar todo en, fundado en normas culturales, y el otro es que sin etos no hay unidad. Y eso es lo que decís tú, Pablo. Dice, oye, y donde dice, dale a mi pues, genio
1: Y que es donde dice que un etos profundo no es, no es necesario en un político estable. Porque cuando nosotros analizamos que es un etos, un etos político profundo y nos vamos a la realidad de los hechos, incluso en comunidades que parecen homogéneas o que tienden a homogeneizarse hay diferencias sustanciales. Y ellas mismas arreglan sus, sus conflictos de coexistencia. Entonces, en ese sentido no te hace falta un ethos realmente profundo para, para lograr una sociedad política estable sino el respeto del modus vivendi en que ella se tolera claro
4: de hecho a mí me, me, ese pasaje me acordó siempre un, un comentario que me hacía un amigo mío en Italia que me decía que los italianos se sienten italianos solamente cada cuatro años cuando juegan la, las semifinales
3: de, del campeonato del mundo eso hace tiempo que no se sienten italianos claro ¿no? Laura. O sea, no, bueno, oye,
0: gracias. no se ha agrandado Juan Lago, 2006, 2006 nomás el... No,
3: pero eh, agrandado, dicen cada cuatro años ¿qué? ¿Cuándo le pero pasa a los italianos? O cuando juegan, no sé, el, 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 el
0: la presentación el... Y la, bueno, y eso, es claro, porque ahí son Son sicilianos son siciliano antes que italianos pues. y, y ahí lo que dice Cucatas es pensemos en, en India, en Indonesia Incluso va más allá, la Unión no Europea dice sí, Que es nueva en sociedad política, los imperios, y después también en Suiza, que, que es un ejemplo como bien especial. Entonces dice, eh, ¿cuál es el rol del Estado en la comunidad política? Eh, bueno, el Estado dice que no tiene que ser una comunidad de principios. Y, y aquí dice que eh, el Estado debería ser una asociación entre personas que no comparten ninguna, in, ninguna re relación de intencionalidad significativa. Ahí, y ahí está poniendo en, en el mismo nivel eh, el, el Estado con la comunidad Amich, porque eso es lo que hace Kukat. Entonces, al ser Estado una comunidad mich, igual es la importancia, claro, dice, claramente es mucho más intensa la, la relación de la persona con su comunidad mich que con la estatal. Por lo tanto, eso implica que la comunidad hay relaciones con el Estado mucho menor. Y ahí dice eh, cuestiones como, las obligaciones tienen que ser relativamente débiles. Es decir, obvio, yo no, yo no me debo tanto al Estado como me debo a mi comunidad mich. Yo no, no me debo tanto al Estado, por lo que me imponga, como a mi comunidad mich. Se,
1: ahí se ponen a prueba los liberales que supuestamente defienden el pluralismo y la diversidad, justo Bien. en esos ejemplos. Yo, yo lo interpreté
4: más que nada como cuando eh, encontré una idea súper interesante, esta idea como de, de autoridad e intencionalidad, pero indirecta lo llama él. Él dice, por ejemplo, eh, yo tengo una, una, una obligación indirecta para con el Estado, a través de mis otras asociaciones o mis otras comunidades más locales o más, más regionales, que también a su vez tienen obligaciones para con el Estado. Entonces, es como una, un sistema anidado de obligaciones que indirectamente te llevan a estar obligado al Estado.
0: Algo así, lo entendí. Sí, pero ahí, bueno, ahí bueno, estamos terminando. Yo creo que esto lleva a... A, Chile, a que Chile se separe se, se entero, secesión absoluta, y todos muchos países. El único, el único, eh, lo único difícil, encuentro yo, es que, es que eso se puede llevar a cabo, ¿no? Eh, pero igual, él, igual, él, él igual lo responde, y dice que eso es menospreciar un poco a las comunidades, ¿o no? Ahí, yo de hecho
5: noté eso, porque de alguna manera él hace, se hace cargo de dos objeciones, que ya las mencionamos, que es como que es posible establecer arreglos constitucionales que constriñen al Estado, evitando uh -huh. su acción como autoritaria, y que eventualmente los gobiernos fuertes no siempre se traducen en malas acciones. Pero, de alguna forma, yo creo que Cucatas no logra explicar, ni aborda muy profundamente, el cómo se explica, eh, por ejemplo, el tema de los estados fallidos, qué es lo que ocurre sí. cuando los marcos normativos son tan diversos, o tan distintos, que finalmente no hay
0: marcos para establecer, por ejemplo, criterios eh, jurídicos. Yo creo que se vacían, es como Venezuela. Porque esto, o sea, esto a mí me, me llevó a pensar acá al final, esto es eh, para Suiza.
5: Claro, porque él, por ejemplo, da ejemplo, dice, y, y de hecho, ese me pareció un buen ejemplo, él dice... Eh, el Estado de Derecho no depende de un único sistema legal. Y él dice, por ejemplo, tenemos Estados Unidos con distintos sistemas legales y otras sociedades, versus, por ejemplo, no sé, Venezuela que tiene un único sistema legal o China que tiene un único sistema legal, pero vemos que en Estados Unidos la garantía de las libertades y el Estado de Derecho se cumple de mejor forma. Pero ahí hay un punto que, que Cucatas quizás no aborda, que es que hay un plano o un acervo cultural común de alguna manera que permite que en Estados Unidos el Estado de
4: Derecho funcione a pesar de tener sistemas jurídicos distintos.
0: Yo creo que hay estado dos problema de, de su teoría en la práctica.
4: No que sin duda en el fondo el, el, el experimento americano eh, en una gran escala fue un, un cierto experimento de un archipiélago liberal. Solo que sí. con, el paso lo, con el paso de los de las centurias eh, el, el poder central es como una es como un, un vórtice que, que siempre tiende a decantar lamentablemente
1: pero básicamente porque cuando uno se enfrenta a esta forma de organización estatal te enfrentas también con, con su ideología incluso cuando él cita a David Miller un poco más atrás en la 469 básicamente te dice que el principio de nacionalidad implica que las escuelas deben verse, entre otras cosas como lugares donde se reproduce la identidad nacional o sea, eso también son reproducción de instituciones según la conmovisión que tenga entonces vamos a suponer, si existe un estado fallido existen eh, sociedades dentro de ese estado que quieran eh, secesionarse, el Estado puede incluso imponerte que ni siquiera puedas secesionarse y seguir viviendo de ti que quieres secesionarte. Entonces básicamente es una batalla entre quienes quieren y entre quienes se imponen en la realidad para que eso no se permita. Y en la práctica es un problema. Incluso jugatas al inicio del libro no lo aborda, sino lo no. Realmente ir a Estados fallidos él no, no lo suscribe como un ideal bueno para un archipiagro.
3: Claro, han,
4: ¿han, habido, ¿Han habido experimentos eh, a lo largo de la historia, por ejemplo, eh, el mismo Jerusalén como ciudad, era una ciudad que permitía la coexistencia de distintos grupos eh, religiosos, eh, eh, los lo armenios, los ortodoxos, los lo, lo judíos, los católicos. Es que eh, las antiguas sociedades mesopotámicas eh, Siempre han habido distintos ejemplos a, a distinta escala, el mismo, el mismo caso de Suiza. Eh, yo creo que la pregunta fundamental ahí es como, ok, vist visto que que a nivel como filosófico y lógico, el archipiélago liberal es consistente, eh, lógicamente, eh, pero, pero ¿cuál es la escala geográfica o cuál es la escala de gobernanza que mejor, mejor permita ese, ese ideal filosófico? Esa es, como la, esa es la gran pregunta práctica, ¿no?
1: Indeterminado totalmente.
2: Porque igual en Estados Unidos, o sea, dijeron en el caso de Estados Unidos, pero igual en Estados Unidos tienen un sistema jurídico común, por más de que tengan... Eh, las leyes, digamos, como más de fondo que sean estatales, igual hay como una base jurídica a nivel nacional. es
1: o sea, el ejemplo que da entre Utah y Nueva York, por cierto.
2: Seguro. Claro, o sea, sí, ca cada estado como que tiene sus regulaciones claro. específicas en materia de como de derecho de fondo, digamos, pero tiene la constitución, como que los sistemas procedimentales y un montón de derechos federales que se aplica como a, a toda la, la, como la confederación, digamos.
5: Es lo mismo que ocurre con la Unión Europea, nadie pero podría decir libre, que hay, hay libre, diferencias claro. radicales entre Alemania y España o Francia en términos de los marcos jurídicos. La pregunta, y yo creo que eso es lo que Cucatas no logra como resolver, o no lo aborda, eh, por lo menos en este capítulo, es qué haces tú cuando los marcos eh, culturales son radicalmente distintos, es decir, cuando, cuando la, la
4: concepción del derecho es totalmente distinta entre una comunidad u otra. El, y al final encontré, bueno, en la, en la última página, cuando él dice algo, como no sé, quizás no tan polémico, pero igual llama la atención cuando dice, eh, la, la tarea de encontrar la base de la unidad social en un orden político no es una tarea urgente, no diría ser una tarea urgente, porque en el fondo no hay una base profunda para encontrar esos vínculos asociativos, en el fondo como que nos está diciendo como a que a nivel filosófico eh, es una quimera claro.
0: inalcanzable. Relájense, dice. Y dice que Kimbilika plantea esa unidad social como si es que co comprometámonos profundamente con la diversidad. Y Kugata dice, no, no, chao. Com comprometámonos co a que podamos coexistir
1: como diferentes comunidades. Eso es lo único. Me gusta como, como cierre el capítulo. Cuando sí. dice, basta simplemente con que unos y otros no se opongan a la coexistencia. La comunidad política no debe ser más que una asociación de personas que reconozcan este principio. Y listo. Tal cual. Bueno, hemos llegado al fin. Un otro comentario. Próxima semana, último capítulo, Jorge.
5: No, que el claro, al final el cierre el capítulo es como bueno, si todos asumimos que tenemos que coexistir, pero yo creo que ese eso implica un desafío mayor y que es casi individual, que tiene que ver con abandonar la idea de una de un marco moral eh, superior. Es decir, asumir que no hay marcos morales superiores y que, bueno, tenemos que tratar de coexistir con aquellos que consideramos que tienen criterios inmorales, o que son apóstatas, o que son herejes, o que son degenerados. Sí. Eso es lo que eventualmente a eso nos invita a Cucatas. Ahora, el desafío es cómo los grupos sociales asumen eso. Te hago
0: equipo, damos la habla, nos vemos la próxima semana con el capítulo 6.